0: igreja presbiteriana em Petrolina, uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Bem, meus queridos, abramos a Bíblia Sagrada no segundo livro de Deus, o livro das crônicas de Israel, o capítulo 9. O segundo livro de Deus O segundo livro das crônicas de Israel O capítulo 9 Nós estamos na lição Como vocês já têm ciência Vocês já sabem A beleza O problema do mundo sem a beleza de Deus Claro que estamos usando a revista apenas como é, Um roteiro Sem ficarmos escravos dela Não é? Mas antes vamos ler esse texto, é um dos textos que o autor propõe, o autor dessa revista, já falamos, ele é o autor do livro que carrega esse título. Muito bom, esse livro é excelente, já está até com capa nova, salvo engano. Agora veja esse texto aí, vamos começar, vamos, ou melhor, vamos prosseguimos com essa lição, porque ela já foi, já iniciamos há oito dias, então vamos prosseguir agora, dando fazendo essa leitura aí, vamos lá, juntos, leitura bem gostosa, bem agradável, bem dinâmica, E se precisar eu peço, pare aí, vamos lá, tendo a rainha de Sabá, ouvido a fama de Salomão, para aí um pouquinho, nem toda fama é demoníaca, nem toda fama é destrutiva, O problema é o que está no coração e o que se faz com ela. A nossa tendência é o desequilíbrio, não é? Ou é oito ou é oitenta. Porque quem tornou Deus famoso foi quem? Quem tornou Salomão famoso foi Deus. Veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis. Com muito grande comitiva com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, gente. E nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. só volte um pouquinho Tiago, o versículo isso, vejam, aliás o 2, isso o 2, Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar, Quando ele estava assumindo o reinado no lugar do seu pai, ou sucedendo o seu pai melhor dizendo, Você lembra, vocês lembram da, do pedido que ele fez a Deus? Isso é fruto do pedido que ele fez a Deus. O Salomão que estava centrado em Deus naquela época, que ouviu o discurso de despedida do seu pai, ele faz um pedido. Me dê sabedoria para eu governar o seu, o teu. E Deus disse, você, só porque você me pediu só sabedoria, eu vou te dar muito mais do que isso. Eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar riqueza riquezas, para mostrar também que a riqueza não é do diabo, o problema é o que? A motivação com a qual se usa, se usufrui e o objetivo, e nada ali houve profundo demais que a pudesse explicar, prosseguimos aí, vendo pois a rainha de Sabá, a sabedoria de Salomão e a casa que edificara... E a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, coisa linda, viu? O serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros e os seus trajes. E o holocausto que oferecia na casa do Senhor. Veja, a rainha de Sabá também observou o quê? O holocausto que oferecia na casa do Senhor. Atento para essa frase aí, viu? Ficou como fora de si, ela ficou como fora de si, ela ficou estupefata, ela ficou assim pasmada. ela ficou assim, que é isso, que é isso, é surreal o que eu estou vendo. Isso é surreal. Agora você, volta, volta de novo. Observe, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor. Lembra de, de, de Miquéias 1? Se eu sou o Pai, se eu sou o Pai, onde está a minha honra? E o Senhor questiona o povo, porque os o sacerdotes, olha, o, terceiro, o, o sermão do próprio Domingo vai envolver os sacerdotes. Hoje vai ser as lider, os liderados, a relação dos liderados com os líderes, próximo Domingo, Eu não aliso liderança não, não aliso a mim mesmo não, a relação dos líderes com os liderados. Mas observe o segredozinho aí, ela observou o holocausto que oferecia na casa do Senhor. Você imagina como ela viu os animais, ela observou os animais que estavam sendo oferecidos na casa do Senhor. E ela viu o mérito. Salomão aí estava fazendo tudo como Deus havia ordenado Ou seja, ele estava praticando a cultura da honra vertical Se eu sou pai, onde está minha honra? E honrar a Deus não é só abrir a boca e dizer louvado seja o teu nome É muito mais do que isso O louvado seja o teu nome já deve ser consequência do da obediência ao que ele manda fazer, agora prosseguimos com o texto, e disse ao rei, foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, gente, olha o que o bom testemunho faz, não é? a sabedoria de Salomão estava chegando na terra dele, terras distantes meu irmão, e disse ao rei, foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria, eu contudo não cria no que se falava, até que vim, e vi com meus próprios olhos, eis que não me encontraram a metade da grandeza da tua sabedoria, sobrepujas a fama que eu vi, gente, agora para aí, para aí, para aí, para aí. eu falei que, que Salomão estava Salomão, praticando a cultura da honra vertical, o que essa mulher está fazendo agora aí quanto a cultura da honra? A cultura da honra horizontal, meu irmão. Pastor, mas o tema é o problema do mundo ser é a beleza de Deus, mas envolve isso, querido. Queridos, em nome de Jesus Cristo, tem o nome de Jesus Cristo. Eu reconheço a beleza de Deus, reconhecendo a beleza do outro nos seus talentos, nos seus dons, no seu seu jeito organizado, outros são no jeito de arrojado, ousado. Acabe com a ideia de que os outros têm que ser igual a você, porque os outros não receberam os mesmos talentos que você recebeu. E você também jamais vai ser igual aos outros, porque os outros também receberam talentos que você não recebeu. Nós temos também essa mania. Olhe para o outro e tente enxergar o talento do outro Louve a Deus pela vida dele Eu te perguntei há oito dias, senhor minha Se eu conseguiria, foi há oito dias, não foi? Se eu conseguiria olhar para você e destacar uma qualidade Consigo E aguarde Porque domingo a EBD Classe Única O tema será Celebrando a vida. Lembra do tema? Celebrando a vida. Celebrando o outro. Como ato de adoração a Deus. Eu não sei fazer isso. Quem sabe fazer isso é você. Eu não recebi talento para isso. Quem recebeu foi você. Deus seja louvado por você. Olha o que essa mulher diz: sobrepujas a fama que eu vi. Imagino trazendo essa cena para hoje, é, é, a mente de alguns amados de Deus que ainda não chegaram à maturidade, talvez diria da rainha de Sabá, ah, não precisa dessa bajulação, não é assim? Vejam como estamos vivendo num mundo tão, tão carregado, os nossos seres, ninguém aqui escapa, são tão carreg- ainda tem rachaduras, queridos, ao ponto de termos dificuldade de ver o outro sendo elogiado. A gente não sabe diferenciar o que é bajulação, o que é pecado, do que é um ato de honra, a cultura da honra horizontal. Domingo, viu? Em nome de Jesus, vai ser uma bênção, vai ser uma uma escola bíblica bem dinâmica, bem legal, vai ter três momentos, vai ser a exposição do tema, depois vai ter colocando os pontos nos eixos, e depois novamente praticando celebrando a vida do outro... como da adoração... aí vai ter a dinâmica, vamos ter uma dinâmica aqui, viu... bem simples... Aí vai ter uma dinâmica aqui, então venha preparado... você não vai ser constrangido, não se preocupe... o objetivo não é constranger nenhum ovelha... prosseguirmos com a leitura do texto... felizes os teus homens... olha só gente... felizes esses teus servos... que estão sempre diante de ti... ei, 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 volta aqui... deixa aí, deixa aí, e ouve a tua sabedoria... Felizes os teus homens, felizes esses servos que estão sempre diante de ti. Ela observou como Salomão os tratava. O líder, o rei Salomão, ele não, até aí, ele não estava abusando da sua autoridade, não. Ele recebia a cultura da honra, como rei, mas ele também devolvia a cultura da honra para com seus liderados. Ela veio e diz: Felizes os teus homens, felizes esses teus servos que estão sempre diante de ti e ouvem tua sabedoria. Salomão era acessível. Salomão era acessível. Veja, ela diz: Que estão sempre diante de quem? De ti. Salomão era acessível. Eu quero abrir aqui um parêntese aqui eu quero aplicar na minha vida como pastor. Ah, coitadinho, eu eu sou um anônimo Eu sou um pastor Não tem nenhum problema dizer isso Deus não me chamou até o momento Para essa versão nacional, não Mas eu preciso tomar cuidado Porque todos nós, de certa forma Temos as nossas medidas de fama Todos nós Precisamos tomar cuidado Porque com o tempo a gente tem visto pastores por aí Que vão ascendendo, não é? E eles vão se tornando inacessíveis. Pessoas inacessíveis. Queridos, eu já fui para muitas conferências. Eu fui tanto para a conferência, se eu for fazer a conta hoje, quanto eu gastei do meu bolso. Hoje já não vou mais tanto não. Eu quero ir, mas não como eu fui no início. Eu ia para tudo. E eu já vi tanta coisa. Já vi pastor de nível nacional humilde. Já vi pastor de nível nacional nariz empinado. Já vi pastor com o microfone na mão, sendo gentil. Ou melhor, na frente das câmeras, uma gentileza. Sem as câmeras, um poço de brutalidade. Mas quando eu vejo isso, a minha alma chora e eu peço a Deus, sabe o quê? Livra-me de mim mesmo. Porque todos nós aqui, sem exceção, carregamos o mal dentro de nós ainda. Estamos sujeitos a fazermos as mesmas coisas. Estamos sujeitos. Prossigamos com a leitura, vai chegar onde eu quero. Agora observe o que a rainha de Sabá vai fazer. Chegou onde nós queremos. Querido, ela pratica a cultura da honra horizontal. Elogiando Salomão. A cultura da honra. Agora ela vai praticar. Não, não. Veja o que essa mulher vai dizer. Bendito o que a rainha vai dizer Bem, vamos lá juntos queridos bendito seja teu Deus que se agradou de ti para te colocar no seu trono como rei querida ela continua para o Senhor teu Deus porque o teu Deus ama Israel para o estabelecer para sempre por isso te constituiu rei sobre ele para executares juízo. É, vereador Renato, homem de Deus. Essa mulher olhou para Salomão, contemplou a beleza de Salomão e do seu reinado, porque ela foi agraciada. Ela contemplou a partir de Deus. Quando você olha para a criação a partir de Deus, a leitura é harmônica. A leitura provoca doxologia. Doxologia é louvor, ato de adoração. Mas quando você olha para a criação a partir de si mesmo você só vê desarmonia, você só vê desajustes, não é que não exista, você não vê sentido, você não vê, e quando vê uma beleza aqui e acolá, você não faz o que a rainha de Sabá fez, você faz o que Nabucodonosor fez, veja a diferença agora, o que olhar para o mundo tendo como referência a beleza de Deus, e olhar para o mundo tendo como referência a beleza de Deus, Salomão, ou melhor, Nabucodonosor Agora está lá em Daniel Não vou ler esse texto aqui agora, ler em casa dá uma, Resolveu dar, fazer uma passeada Passear pelo seu palácio Nabucodonosor Contemplou a criação E agora ele vai agora fazer o que gente? Ele pratica a cultura da honra vertical? Não Ele praticava a cultura da honra horizontal? Como o rei para com os seus, seus súditos? Não. Pelo contrário, quanto à cultura da vertical. Sabe o que ele fez? Ó oh, Grande Babilônia. Ó oh, Grande Babilônia. Quem lembra o restante aí, Gracinha? Que eu, observe agora, que eu, olha o ego. Tim Kelly escreveu um livro, O Ego. Gente, leia esse livro, por favor. O Ego Transformado. Lê esse livro. O saudoso Tim Kelly. Para mim é uma referência de pastor equilibrado. Tim Kelly. Como eu tenho John Pipe como referência. Tim Kelly para mim é uma referência. Deus seja louvado. Nós vamos a Deus para ver daquele homem. Aquele movimento City to City. Plantação de igreja no mundo, foi ele que iniciou. Ele escreveu esse livro, O Ego. Ó o grande Babilônia que eu construí com o meu braço forte. Deixou Deus de lado. E vai piorar a coisa agora. E para a glória do meu Ah, meu irmão, ele chamou Deus agora para a arena. Querido, todos aqui conhecemos a história do Titanic. E nós sabemos que foi real. Eu sei que os filmes têm que ter o, o aspecto romântico, porque para assistir o filme, o dramaturgo precisa inserir ali alguma coisa, não é? Mas nós sabemos que os construtores, os engenheiros da época, houve sim a pronúncia, nem Deus afunda. Ouve essa pronúncia mesmo. A gente precisa tomar cuidado, porque realmente nessa era da fake news, e fake news agora foi politizada, agora não é uma miséria. agora Até a palavra em si já foi para o Beleléu. Então tem que tomar cuidado, não está fazendo afirmação aí absurdas. Esses dias um colega fez uma postagem do estatuto de uma denominação no Brasil, que a maioria das igrejas tem tem essa igreja como seita. E sempre disseram, a razão é essa. Ela se acha a única igreja do Brasil. Esse colega foi lá no estatuto deles, no site deles, e viu lá um, um... Fruto de uma reunião, um documento. E no documento eles não dizem que são a única igreja do Senhor no Brasil. Ou no mundo. É triste, não é? E muitas vezes nós reverberamos a mentira. A gente precisa tomar cuidado, querido. E a gente reverbera em nome da fé reformada. Vou dar um estudo sobre isso aqui. Eu vou dar um estudo sobre dez mandamentos aqui. Uma série sobre dez mandamentos. À noite. À noite a gente reverbera a mentira. A gente pode questionar, sim, essa denominação. Ela tem, realmente, características não muito boas. Agora, eu não posso, agora, atribuir a ela as neiras que ela mesma não diz. A gente precisa tomar cuidado, gente. Para eu defender a verdade, eu não preciso fazer uso da mentira. Para eu defender a verdade, eu não devo fazer uso da mentira. Não é? E quando eu li, realmente, eu fiz questão de ir no site... Eu não vou citar hoje não, vai ficar essa curiosidade de Qual é a denominação, viu? Eu fui ao site, eu fui lá, eu visitei o site Não é que está lá realmente, eles não dizem isso Tá sendo muito cuidado, às vezes as pessoas a, a, Aí eu, eu entendo que às vezes, às vezes a igreja precisa tomar cuidado senão ela, 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 ela deixa de representar aquilo que ela é fruto Ela é fruto da graça soberana de Deus Nem secretismo religioso, mas também sectarismo, também mata. Estou narrando isso, queridos. Porque eu estou falando de Nabucodonosor. Depois daí, o Senhor Deus vai lá e... Ó oh, bendito confronto de Deus. Quando você abrir a boca e orar e dizer Senhor abata a minha soberba, porque eu tenho um de soberba, não pense que Deus faz isso só falando não, viu? Vocês já, tá já pararam de pensar nisso? Deus não, 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 Ele não nos molda apenas falando não, queridos. Eu tenho experiência disso, Ele vai, aqui a um espinho chega, Ele está dizendo para você, é porque eu tenho um projeto melhor para você, e o projeto é ver você parecido com o meu filho, Jesus Cristo. Aí nós não somos de ferro, aí ele tira o espinho aí dá, Deus é bondoso, senão a gente não aguenta Aí você dá uma passadazinha, daqui a pouco você vai, daí esquece, esquece Aí ele vem com outro espinhozinho Opa, você está esquecendo que está na escola ainda Estou falando de mim mesmo, viu gente Porque é muito fácil a gente narrar isso, pensando no outro, não é? Estou falando de mim mesmo quando eu me lembro dos meus 22 anos de ministério, já daqui a testemunha disso, eu tenho um prazer de dizer hoje, como é bom amadurecer. Como é bom amadurecer. E ainda estamos amadurecendo. Eu já falei aqui que é como é bom você olhar para trás, é ruim, você tem vergonha de algumas coisas, né? Mas é bom. Você olha para o retrovisor assim, da sua história ministerial, aí você tenta lembrar de alguns episódios aí você diz, já falei isso aqui os irmãos até deram uma boa risada aí, alguns concordaram, aí você olha assim para o retrovisor, aí tenta relembrar o episódio de alguns anos, você faz assim misericórdia eu fiz isso mas lá imaturo, geralmente imaturo aí você diz misericórdia pra quê? um embate de necessário, e aí eu começo a falar comigo mesmo, mas isso é fruto de que gente? Amadurecimento. Salomão, ó oh, grande Babilônia, eu vou citar outro caso aqui, que saiu eu tive conhecimento, nós pastoreamos uma igreja presbiteriana em Santa Terezinha, no, nos idos de, meia, em, de 2003. Santa Terezinha, Pernambuco, está com 10 mil habitantes. Novinho, ali eu estava verdinho ainda no pastorado. Mas antes de assumir, tinha lá um outro colega pastor, servo de Deus. Ele hoje está numa outra denominação, também presbiteriana. Mas eu fui informado que antes dele sair... Fez o trabalhozinho dele legal lá, inclusive foi o o cara que Deus usou para construir o templo. Naquela época lá, meu irmão, o templo que foi construído lá na época. Casa pastoral com três quartos, meu amigo. Na época, meu amigo, era coisa top. Chuveiro lá faz frio, por incrível que pareça no no inverno. Santa Terezinha, Sertão. Sertão, como é o nome aqui? Pajeú. Sertão no Pajeú mas aí me disseram que ele disse assim depois que inaugurou o tempo, no dia da inauguração disse assim, daqui me disseram que ele disse, daqui ninguém me tira me disseram isso daqui ninguém me tira lembra do Titanic? esse navio nem Deus me disseram, viu gente e aí eu pesquisei fiquei sabendo que foi mesmo ora Demorou muito não O dono da igreja se apresentou e disse O dono da igreja se apresentou e disse Tira, porque a igreja é minha Eu lembro sempre disso Aí hoje, eu amo a igreja, mas não me uso como trunfo não Não Eu eu estou numa numa fase do ministério que eu chamo de ministério desmamado O que é o ministério desmamado? Zelar pela igreja sempre Cuidar dela sempre, agora brigar por aquilo que não é meu, não, ela é do Senhor Jesus. Saiu, aí foi um outro pastor, depois o pastor eu fui. O Senhor Deus chegou para Nabucodonosor e disse: Não, não foi você que elevou a Babilônia. Leia Isaías 10, queridos, leia Isaías 10. Tanto o império sírio, da Síria, ele vai lá e diz, olha eu levantei você para ser meu martelo. Eu levantei você para ser chicote meu sobre as nações. E agora você diz que você é o cara, eu vou abater vocês também. E abateu. Ele derruba, ele levanta Alexandre o Grande. Ah, depois vem o Império Medo-Persa, depois vem o Império Grego. E ele vai, 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 e ele vai. E Daniel diz, meu irmão que de todos os reinos dos homens, só tem um que vai permanecer, e Ele já está no trono, no futuro só vai se tornar público, Jesus Cristo, Ele está no trono e ninguém vai tirá-lo desse trono, agora é uma lição para nós, olhe para o mundo da perspectiva de Deus, se você olhar para o mundo da perspectiva de Deus, já dissemos há oito dias, você vai olhar para a sua Eva, fazendo uma aplicação aqui bem particular no casamento, vai olhar para, para a sua Eva e vai dizer, osso meus ossos, cada da minha carne será chamada varoa, ixá, porque do varão, ix, foi tomada, ou seja, ele está vendo a beleza de Eva, porque ele estava olhando para a Eva a partir da beleza de Deus. Isso aplica no casamento? Isso se aplica no, na, nas amizades, isso se aplica na igreja, isso se aplica no Estado, na escola. Já ouviu falar no evangelista Jim Swagger. Eu acho que a pronúncia é essa mesma, gente. Eu não conheço inglês, eu, eu, sou, eu, eu uso estrangeirismo, é diferente de conhecer inglês. Quero fazer um curso inglês, já falei, até, Lu, até se João e Luciana... Até começaram comigo, me deram um norte aí legal. Mas eu conheço estrangeirismo. Conhecer estrangeirismo não é conhecer inglês, né? Mas já ouvi falar em Jimmy Swagan, Foi um daqueles evangelistas mu- mundiais. Também está comprovado isso, está em livros. Isso aí eu já li em livros. Chegou aquele patamar e ele chegou a dizer o seguinte: paráfrase. Parece que foi envolvendo um trabalho na Argentina, parece. Essa questão da Argentina, ela é, abre parênteses, bota aí entre aspas, mas parece que foi na Argentina. Se não for através de mim, a Argentina jamais será evangelizada. Sabe aquele patamar de... Se não for eu, se não fosse eu aqui a história narra, a história recente, a história contemporânea, a história da ideia contemporânea, que não demorou muito não. A soberba dele foi abatida, por um meio bem pesado. Sabe quando é que a soberba muitas vezes é abatida, gente? Não precisa Deus, às vezes, nem fazer muita coisa na basta ele fazer o seguinte, ó, ele suspende um pouquinho a graça dele, a graça que restringe o mal. Ele suspende, deixa você sozinho, com um a soberba, ah, meu irmão, o homem sozinho, com a soberba dele, com a arrogância dele, se quebrou todinho, todinho, inclusive eu tenho uma bíblia dele, a bíblia da exposição de Jimmy Swagel, agora, o que ele fez antes, vamos jogar para o inferno agora, no mato, no lixo agora, é? não, não, porque Davi também, Davi que é apresentado como o homem segundo o coração de Deus e que nós temos como referência e devemos tê-lo em determinado momentozinho ele deixou de olhar para o outro a partir de Deus meu óculos já já menino o dinheiro já está contado esse mês faça isso não Luiz Onilson Davi simplesmente queridos Resolveu também dar um passeio pelo seu castelo. Lembra? Parecido também tá com nosso, não é? Aí ele olha quem que está lá tomando banho, uma mulher linda, diz o texto, muito linda, e aí não tem macho bom nessa área. Que isso, não tem macho bom nessa área. O melhor caminho, um dos melhores caminhos é fazer o que José fez. Homens, o que foi que José fez? Ele fez o quê? porque se ele tivesse ficado dizendo não, comigo me conversa meu irmão fuja agora eu estou falando aqui para os homens, ei, vocês mulheres não tem imunidade não, viu tem imunidade não apesar de que o caminho para as mulheres leva um pouco de mais tempo mas não tem imunidade não, viu o que foi que ele fez olhou nenhum problema até aí, né guerreiro Olhar o que é belo. Eu estou dirigindo com Jade, e aqui a colar a gente está por aí e diz, rapaz, eu mesmo falo, que cara bonito o Jade, ó. Aí ela, realmente é bonito mesmo. Quando ela fala é bonito mesmo, aí eu olho para ela. Agora, eu chamo o cara de bonito, aí ela diz, é bonito mesmo, aí eu olho para ela. Mas é uma conversa bem gostosa, bem agradável. Ela também diz, olha que menina bonita. Gente, é o belo de Deus. Mas Davi olhou a segunda vez, Guerreiro ouro a terceira, e agora ele manda perguntar, quem é essa mulher, e disseram para ele, é esposa do teu soldado Uria, gente, olha quando o quando um pecado nos toma, guerra, a gente fica irracional, aí agora a cultura da honra, que ele como rei, deveria praticar no aspecto horizontal, para com seus liderados, ele não praticou, ele desonrou, gente, quando eu leio a história de, de Urias e Davi, você olha para Urias assim, naquele momento ali Urias fez algo assim extraordinário, gente Se deitou com Batseba Engravidou Batseba E agora, como esconder a gravidez? Chama Urias Estava lá na batalha Chama Urias Meu filho Eu quero te dar uma noite tranquila, vá para casa Porque ele queria que ele volte para casa Ele se deita com uma mulher, não, é o filho é meu Gente, gente, isso é que me impressiona gente, qual foi a resposta de Orias? gente, isso, quando eu leio esse texto, é sério mesmo, eu digo misericórdia, como nós líderes precisamos tomar cuidado do nosso coração eu estou falando de Davi Davi, Davi eu tenho aquela série de Swindoll os heróis da fé e um deles é sobre Davi, um livraço Eita, eita, meu horário, né gente? Que eu prometi para terminar, né? tem a plenária. Vou fechar aqui. Paráfrase. Os meus companheiros de guerra estão na guerra. E eu vou descansar. Ele falou isso para o rei Davi. Gente, Camila era para o rei ali, ter, eu acho que Davi deve ter uma, uma punhalada no coração dele, da consciência né os meus companheiros estão lá na guerra e eu vou descansar, não aí não deu certo, chama toma um aqui comigo, um vinhozinho tome, tome, tome ele vai se embriagar, depois de beber dele, não, o cara dormiu lá na porta do palácio, Davi não deu certo Davi escreve Coloque Urias no pilotão, na frente da batalha, depois deixe-o sozinho para ser morto. É, ai querido, querido, um pecado não confessado e não abandonado, nunca fica em um pecado. Grave-se nisso, um pecado, por mais pequenininho que seja, não confessado e não abandonado, nunca fica em um pecado. Ele quebrou todos os dez mandamentos da lei moral, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Isso porque deixou de olhar para Urias da perspectiva de Deus. Cultura da honra era para ter honrado Urias, era para ter confessado o pecado. Aliás, não era nem para ter se deitado com a mulher do seu soldado. Fiquemos de pé, vamos orar. Porque os colegas já estão ali prontos. Que o Senhor te ajude, meu irmão. E em nome de Cristo Jesus, nesse tipo de mensagem, primeiro coloque-se você, viu, como objeto dela. Coloque-se você como objeto dela primeiro. Não impede que você ajude o outro não. Mas Cristo disse, olha primeiro. Para ver se não tem o que Nos teus olhos? trave. Aí você tira as traves dos teus. Aí depois você vai ajudar. Não é acabar de furar os olhos do outro não. É ajudar a tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ó oh, Deus, muito obrigado por esta amada igreja. Ó oh, Senhor, diante de tudo que foi citado aqui. dentro de tudo que foi exposto aqui que todos nós saímos daqui nos colocando como objeto dessa mensagem Senhor, nos livros nos da presunção de acharmos que é o outro que precisa disso, é o outro que precisa mudar nisso, não todos nós precisamos do que ouvimos aqui, todos nós precisamos de mudança contínua, o que pode variar aqui é o grau, é as medidas, e o Senhor as conhece com perfeição. Abençoe este povo, é no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador que oramos, amém. Um bom almoço queridos e até às 18 horas, querendo o triuno e majestoso Deus, Camila, muito obrigado.